0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、いい儲け話があるの。おいおいレ夢、ム、今日は何のフラグだ。フラグって、どういうことよ。いや、その導入、どう考えても怪しい勧誘だろ。宗教かマルチかそれとも、そんな、ご飯にするお風呂にするそれとも、わ、だ、す、みたいな言い方やめてよ。照れるじゃないふふ、<笑>わ、だ、す、じゃないだろ。変になまってるぞ。私。いや、ね、ず、み、じゃないだろうな。ネズミこは完全違法だぞ。私もバカじゃないわ。今回は絶対大丈夫。本当かよ。ふふふ、聞いて驚かないでよ。今回ご紹介するのは、新しい技術で開発された水、その名も窒素水、よ。勘弁してくれよ。水素水の丸パクリだろ。っていうか、窒素を体に入れて、どう健康になるんだよ。えっとね。パンフレットによると、植物に必要な栄養素、窒素、リン、カリウム。このうちの窒素が豊富に含まれているそうよ。そしてその水を、この機械で作ることができて、その機械を購入することで、リターンが得られる仕組みなの。すごくないああ、すごいな。このペラッペラのパンフで、騙されるお前は素晴らしいぜ。ふふんそう言うと思ったわ。そうやって信用しない人には、これ、これを使えって言われたのよ。なんだそれは、サンプルの窒素水よ。これと通常の水道水を用意して、試薬を入れると色が変わるのよ。また古典的な手法だな。もういい。少なくとも怪しすぎるから、やめるんだレ夢ム。わかったわ。マリサは、私だけがお金持ちになるのがね、いのね。しょうがないわね。絶対に儲かるのにもったいない。わかったわかった。少なくともそのビジネス、俺がきちんと調べてからにしろ。もう、仕方がないわね。こういうのはスピードが大切なのよ。あと、こういう勧誘は友達にしないでおけよ。少なくとも俺だけにしておけ。人間関係を壊すことになるからな。儲かりすぎて違うわ。仕方がないな。霊イムは詐欺について、しっかり警戒する必要について知る必要があるな。それじゃ、今日解説するのは、ジュビリーグループの人間関係を破壊する詐欺事件にしよう。ジュビリーグループ詐欺事件この事件の内容は、投資詐欺にあたる。2019年4月から2020年11月までに出資者、つまり被害者から約650億円騙し取った事件だ。650億円、す、すごい金額ね。この事件は悪質で、元教師である議員が教え子を勧誘したり、自殺者まで出ている、とんでもない詐欺事件なんだ。え、議員さんとかも引っかかったのどういう状況だったのかしら。それじゃ、そのあたりも見ていこう。みんなも、それではゆっくりしていってね。まずはジュビリーグループについて解説をしていこう。ジュビリーグループはジュビリーエース、ジェンコ、GTR という3つの投資会社を海外に設立していた。そして仮想通貨をはじめとした投資商材を販売していたんだ。仮想通貨なんかもうかりそうな匂いがするわね。おい。よくわからないものには手を出すなよ。それじゃまず、それぞれの会社や投資商材について詳しく触れてみよう。まずはジュビリーエース、だ。この会社は理論上ノーリスクと言われている投資法である。アービトラージを自動で行うシステム、アクアを販売していた。ノーリスクでもかるって。すごいじゃない本当だったらだけど。それでそのアーなんとか。ってどんなやつなのアービトラージとは、金利差や価格差を利用して商品を売買し、売買によって得られる差額利益で、金を稼ぐ手法だ。仮想通貨では同じコインでも。取引所によって価格に差が出たタイミングで、安い方で買い、高い方で売るという投資法だな。日本語では最低取引、と言われている。ふーん。ちょっとよくわかんないけど、安いものを買って、高いとこで売るのね。そうだ。そしてジュビリーエースが歌っていた、アクアシステム、は、世界中のビッグデータをリアルタイム収集し、利益が出るアービィトラージペアの発見して、投資するところまで、24時間休まずに、自動で行ってくれるというシステムだ。それじゃ黙ってても、ほっといても儲かるってことね。そうだな。だがそれだけじゃない。ジュビリーエースは、アクアシステムの利益の配当以外にも、新規会員を紹介することで、出資額の 10% の紹介料を受け取れるという、報酬制度によって、さらに人気に火がついたんだ。ちょっときな臭くなってきたわね。紹介料ってネズミコーチックよねそれともマルチ商法だな。それじゃ次に善行、だ。このジェンコはジュビリーエースが進化した形で会社化されたジュビリーグループの第二のビジネスなんだジェンコの投資システムはジュビリーエースで運用しているアクアシステムの膨大な取引データなどを元にして AI が組み込まれたものでジュビリーエースの参加者がより性能のいいジェンコに乗り換えられるようになっていたんだ俗に言う横展開ってやつねシナジー効果も狙ってるのねジュビリーエースとの違いは他にもあり、すでに入会している人からの紹介でしか入会できない、完全紹介制、であること。ジュビリーエースは、最低出資金が1000ドルだったのに対して、ジェンコは出金の手数料が 20% で、最低出資金3000ドルとなっていた。それって、なかなかの高額ね。そうだな。それでも、AI の自動取引で高配当を得られる、と、歌われていたこともあり、ジェンコの利用者は多かったようだ。次に GTR だ。車じゃないぞ。わかってるわよ。変なボケいらないわ。お前、自分のことは棚にあげるよな。ちなみにこの GTR は、ジュビリーエース、ジェンコについて、ジュビリーグループからローンチされた、第3のビジネスモデルだ。まあ結局は、ジュビリーエースやジェンコと同じ、ジュビリーグループのビジネスだから。基本的な仕組みや内容は同じで、目新しいサービスではなかったようだがな。懲りないわね。っていうか、あれね、詐欺に引っかかった人って、繰り返し狙われるっていうやつね。ジュビリーグループは、投資勧誘以外にも新規会員を集めると、出資額 10% の紹介料を受け取れるという、マルチ商法の手法を取っていたことから、Twitter や知恵袋などの口コミ、評判では、実際に勧誘された人や友人、知人、家族がやっていたという人も多く、以前から有名な、怪しい投資案件だったことがわかる。紹介ってところが、なんか自分だけ特別って感じで、しかも知り合いからだから、入っちゃうのかも、これだけ有名な案件だったということもあり、2019年4月から2020年11月までに、出資者から集めたお金は約650億円にも上る。1年半ぐらいでそ、そんなに集まるなんて、凄まじいわね。ああ、アクアシステムのアービトラージによる利益の配当と、新規会員の紹介料という、二つの報酬制度があり、ジュビリーエースは低リスクで、月利 20% が狙える投資として、人気を博していたんだが、2020年秋に突然の業務停止することになる。え。急にそうなんだ。ユーザーたちから資金が引き出せないという相談が相次ぎ、関係者が金融商品取引法違反の疑いで逮捕される事件へと発展している。ジュビリーグループの逮捕者は7人だ。そして、ジュビリーグループは国に無登録で投資を募った罪で有罪判決が確定した。また投資グループの中心メンバーが納税すべき所得税24億円を期限までに納めず、東京国税局が捜査段階で警視庁が押収していた現金など、およそ2億円を差し押さえている。司法違反に脱税ってこと幹部のこれらの所得の多くは、投資グループの活動でいた資金とみられ、東京国税局は加算税などを含めた。残りの20数億円についても、資産の存在が確認できれば、差し押さえなどの手続きを行うことにしたんだ。ちなみに、東京国税局から現金などを差し押さえられたのは、投資グループの中心メンバーだった、50代の男だ。この男は国に無登録で投資を募った罪で、逮捕、起訴され、有罪判決が確定している。悪いことしたら当然よね。そうなんだが、執行猶予付きだぜ。こういった詐欺事件は、どうも厳しい刑になりにくい気がするな。この男は結局、2020年までの2年間、所得を申告していなかったんだが、警視庁が捜査に乗り出した後、3年間に50数億円の所得があったと申告したそうだ。50数億って、どう考えてもおかしな所得金額よね。まあ詐欺グループだからな。こいつの所得の多くは、投資グループの活動でいた資金で、暗号資産の形で受け取っていたと見られているんだ。この他この男は、オンラインで開かれた投資セミナーの報酬など、1億千万円の申告漏れを指摘され、過少申告加算税を含め、およそ6100万円を、追徴課税された。いや、課税の前に被害者に賠償すべきじゃないなんかムカムカするわね。この男ってどんな奴なのこの男というのは、マルチのカリスマ、と呼ばれていた、玉焼きらという人物だ。マルチのカリスマ。嫌な二つなね。絶対知り合いになりたくないわ。まあな。この玉井が今まで関わってきた、ネットワークビジネスについては、次のようなものだ。日本アムウェイ、モナビージャパン、ジュネスグローバル、ビットクラブだ。アムウェイは知ってるわ。相当有名よね。いろんな風文もあるけど、そうだな。どれも有名なネットワークビジネスだが、特に日本アムウェイは、今回の事件と同時期に違法勧誘で、逮捕者が出ていて、以前から行き過ぎた勧誘スタイルが、問題視されていたんだ。ビットクラブ、に関しては、2019年に配当が激減し、運営者が逮捕された上、現在では、公式サイトへのアクセスもできない、最悪の状況となっているようだな。ってことは、詐欺ってことかしらこれらのネットワークビジネスの仕組みと、ジュビリーエースジェンコ GTR の、ネットワークビジネスの仕組みは、非常によく似ている。玉井はそこに目をつけて、応用して仕組みを構築、勧誘していたと考えられる。それにしても、よくそれだけの人を勧誘できたわね。玉井って、相当口がうまかったのかしら玉井はもともとは生命保険のトップセールスマンだったそうだ。だからは術に長けていたのかもしれない。それで。っていうか、そのままトップセールスマンをやってたら、良かったんじゃないの玉井は、金に対する執着がすごかったんだろう。セミナーで玉井は貧乏はウイルスだ、と主張していたそうだ。かなり価値観が歪んでいたのかもな。さらにセミナーで、貧乏人とは付き合いたくない。貧乏がつるからだ、と発言していた。ちょっと極端よね。お金は大事だけど、そこまで貧乏を下げすむって、もはや病的じゃないコンプレックスでもあったのかしらたまいのセミナーに参加した、被害者の40代の男性曰く、ランボルギーニを8台持っているだの。自慢話が大半でしたが、人を引きつける魅力は感じました。ジュビリーエースのシステムは、AI サミットででマイクロソフトなどを抑えて、最優秀賞を獲得したというアピールも、それで自分も20億円投資したら、毎月4億円以上の配当がもらえるようになったので、皆さんに勧めているんだ、という具合でした。このように語っている。実際、玉井は莫大な資産を築いてきたとされている。彼をよく知るマルチ商法の関係者が、玉ちゃんは生命保険のトップセールスマンで、20代の頃から数千万円の年収があったけど、アムウェイに出会ってその倍以上の収入が得られるようになったらしい。その後、アサイージュースで知られる、モナディのカリスマ会員になって、インペリアルブラックダイヤモンドという、最高の称号までの仕上がり、モナディを買収したジュネスグローバルでも、最高位の会員として活躍した。ジュネスの絡みで一時はエビスに美容サロンを経営するなど、いろんな事業に手を広げていった、と話しているんだ。マルチ商法でも成功してたのね。カリスマって呼ばれるはずね。でも、どうして投資詐欺に走ったのかしらまいはモナビィ時代の2013年に脱税容疑で東京国税局に告発されている。仮想通貨の世界に足を踏み入れたのは、その4年後のことだ。脱税なんだろうきちんと納税すればいいだけなのに、そこまでお金に執着するなんてね。そしてマルチ関係者の証言では、2017年にビットクラブという、ビットコインのマイニングで、20% 近く稼げると謳った、マルチの案件が僕のところに来て、玉ちゃんを誘ったんです。そうしたら彼はトップリーダーの権利を買収して、全国各地でセミナーを開催。持ち前の話術で、最終的に数百億円集めたと聞いている、と話した。すごいわね。数百億集めるのもすごいけど、月利 20% ってできるのかしら。玉井は話術に長けているだけじゃなくて、党も回ってカリスマ性もあったんだろうな。ビットクラブ時代の玉井は、ギガモンスター、と呼ばれていたそうだ。その桁外れの集金力から新設された称号だ。ダガビットクラブは2019年12月に、米国の創業者が詐欺で逮捕され、事実上破綻。入れ替わるように玉井は、ジュビリーエースに熱を入れたが、それも1年足らずで破綻した。結局詐欺だったってことよね。まあ、金利 20% なんて、どう考えてもおかしいでしょ。無理よね。そうだな。そしてこの詐欺事件はお金だけじゃない、一番の罪は他にあったんだ。玉井が作り上げたジュビリーエースは人間関係も破綻させているとんでもない詐欺事件でもあるんだ。どういうこと例えばギノワン主義のプリティ宮城チ恵氏がジュビリーグループの金融商品に出資していたことが2022年9月29日に判明した。宮城氏は出資を認め元教え子の20代女性とトラブルになっていることが明らかになったんだ。宮城氏によると元教え子は宮城氏に騙されて出資し被害を受けたと主張している。一方で宮城氏はそれを否定し、言い分に食い違いがあったんだが、市議まで引っかかってたってこと市議が元教え子を詐欺に勧誘するなんて、とんでもない問題よね。勧誘された元教え子の A さんは、客室乗務員になることを目指して、勉強に励んでいた。だが今はもう借金をどうやったら、返せるかっていうのを第一に考えながら、仕事をしているという感じですね。自分も精神的に参って、学校を辞めざるを得なくなって辞めました、と、話していたと伝わっている。A さんは最初は宮城さんから、月利 10% から 20%、投資する、入れる額にもよるけど、それぐらい稼げるよと言われて、学費の足しになるかなと思った、とのことだ。そして、こうした話を聞いているうちに、成功者に合わないか、と誘われる。なんか、どこかで聞いた話ね。っていうか、マルチ商法の手口じゃないあ,あ A さんは宮城市議に連れられ、投資で成功しているという、40代の男性の住む、県内の高層マンションを訪ねた。そして男性から入れた資金が4倍になる、4倍3倍とあってそれぞれに枠があるから、早い者勝ちだと A さんは言われたんだ。この早い者勝ち。っての、焦らせて判断力を鈍らせる手法じゃないよく知ってるなレイム。これは上等手段だ。だが、A さんにそんな知識はない。男性から投資を促された A さんは、手持ちのお金がなく、ためらいもあったんだが、消費者金融から50万円を借り入れ、男性に支払ったそうだ。その投資先がジュビリーエースだったんだ。うわぁ、A さんは先生が信頼してるものだから、本当なんだろうと思ってしまって、と、支払ってしまったと言っている。それから半年後、A さんが出資した50万円を、インターネット上にある投資先の口座から、引き出そうとしたところ、出金が停止されてしまう。そこで返金を求め、A さんは投資会社の実態を確認するため、宮城市議に連絡した。LINE で宮城市議に連絡したところ、私も、ミーティングからもらっている情報と、セミナーとか説明会に行く情報、そこから学んでいたわけ。だからそれ以外はわからない。会社のこととか色々聞かれても、と返されたんだ。それじゃその市議も、よくわからないのに勧誘してたってことああ。宮城市議は会社の実態を把握しないで、A さんを勧誘したと主張している。A さんはその勧誘があってから、学校の授業料も払えなくなってしまった。現在 A さんは通っていた学校を辞め、精神科に通院しながら、最終的に100万円近くになった借金を、返済し続けているとのことだ。A さんは直接の謝罪、私に対しての直接の謝罪を求めます。本当に悪いのだと思っているのであれば、最低でも元金を補填するべきではないのかと、自分では思います、と語っている。これって、このシギさんもぐるってことはないのどうだろうな。だが、詐欺グループが、勧誘できる人物、影響力のある人物、と判断して、特別に便宜を図っていたり、何らかの見返りがあった可能性はある。そうでなくとも、新しい会員を紹介するだけで紹介料が入るわけだ。こんなうまい話はない。利益を得ていると言われても仕方がない。しかも、自分が世話になった人の紹介だと断りにくいし、信頼していただけに裏切られた感は強いよね。こういった訴えから、宮城市議に対し有給放送は取材に何度も訪れたが、宮城市議は取材には応じなかった。だがしばらくして、有給放送に宮城市議からメールが届くんだ。メール内容は、元教師が元生徒という立場の人に対して、このような話をしたのは軽率でした。深く反省しています。私は違法な取引だとわかっていて、彼女を騙して取引に勧誘したという事実はありません。私も3つの投資をして、300万円以上の損失を出しました。返金と慰謝料については、謝罪はすぐにでもしたいと思っています。返金については、法的な判断が必要となるため、弁護士と相談の上、慎重に進めます、と書かれてあったそうだ。自分も被害者だったのまあ、儲かってたから、他の人を勧誘してたのよね。そうだな。一応、宮城市議は違法だとの認識はなく、自身も投資によって被害を被ったと述べている。また A さんに謝罪をしたいとしたものの、返金については弁護士と相談していくとして、明確な考えを示していないんだ。恩師を信じて投資したのに、A さんはしっかりとした対応もされず、学校も辞め精神科に通って借金を返している。信じたことで裏切られて、その後も救われないのが何とも言えないわね。勧誘のシステムが被害を拡大したのね。そうだ。最初に儲かった人は、親切心もあって、親しい人にこそ紹介した可能性が高い。そして人間関係が破綻してしまったのは、宮城市議と A さんだけではない。この詐欺事件で自殺者も出ているんだ。えどういうことこのジュビリーの投資被害を苦にして、自殺した女性の母親が、2022年11月2日、玉井や知人ら3人に、1265万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。提訴したのは、2020年10月に亡くなった、大阪府豊中市の当時22歳の B さんの母。訴状によると B さんは、同年8から9月に、元同級生の男性ら2人から、別利 6% などと勧誘され、150万円を借り入れて出資させられた。しかし配当はなく、元同級生に返金を求めても、投資先がやっていることで僕らは関わりない、と言われ続けたんだ。結局 B さんは、母親宛てに、投資詐欺でたくさん心配をかけて、ごめんなさい、と、遺書残し命を絶った。原告側は、法行為と自殺との因果関係は明らかだとして、資金返還と医者料の支払いを求めた。詐欺事件に詳しい杉山正春弁護士は、今回のジュビリーエースは、非常に多くの被害者と被害金額を出しました。それでも首謀者は罰金300万円と、執行猶予がついて終わりなんです。これでは本当にやったものがちになってしまいます。刑罰を重くするとか、しかるべき賠償責任を負わせるとか、そういった法的整備が大事だと私は思ってますと。語っているぜ。いやいやいや、おかしいでしょ。こんなクソみたいな仕組みを作って、大勢の人を不幸にして、そんな系で良いわけないわ。まったくだな。だからこそこういった事件は繰り返されている。被害を生み出さないような法整備が求められるな。これじゃ、被害に遭った人たちも、悔しすぎるわよ。ああ。夢を諦め精神科に通いながら、返済に苦しむ A さんや、返済区に命を絶ってしまった B さん。この二人以外にも多くの人々が、被害に遭ったこの事件。二度と繰り返されないように願うばかりだ。そうね。あまりにひどい話よね。私たちも気をつけないと。わかったかレイム。血素水、紹介料もらえるんだよな。え。なんでわかったのマリサ。エスパー伊藤なの違う違う、そうじゃない。エスパー伊藤はエスパーじゃない。いやそうじゃない。エスパーでもないし、エスパー。いやそういうことじゃない。鈴木正幸さんみたいになってるわよ。その違うじゃない、窒素水は詐欺の可能性が高いって言ってんだ。大丈夫。私も目が覚めたわ。窒素水はダメね。おお、わかってくれたか。こうなったら、新しい水、窒素、カリウム、リンが入った水を作るわよ。ふふふ。これで大儲うけね。それって、植物の栄養剤、ただのハイポネックスじゃないか。まあいいか。そのうち気づくだろ。ん、なんか言ったいや、大丈夫だ。鍵は身近に潜んでいる。視聴者のみんなも気をつけてくれ。みんなは訓練された視聴者、だから、体勢は高いけど、油断しないようにね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。モンスターだけじゃない、恐ろしい罠もあるかもな。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。